0: Ilyesztok, ez itt a Zöld Bolygó, a Greenpeace és a Bolygó Közösségi Tér vadonatúj podcastje. Én Kebis Nebila vagyok, és 15 éve dolgozom a Greenpeace-nél. Ennek nagyon sok oka van. De amit leginkább kiemelnék, az az, hogy a klíma és az ökológiai válság az én életemnek a része, és bizonyosan az is marad egészen életem végéig. A témához kapcsolódik, hogy az elmúlt években a Covid-járvány ideje alatt Azt láttuk, hogy elképesztően sok ember döntött úgy, hogy elhagyja a nagyvárosokat, és inkább vidékre költözik. Sokan mondják, hogy a természetjárás egyébként olyan, mint a terápia, csak olcsóbb. De vajon tényleg így van? Vajon tényleg hatással van a mentális egészségünkre? Szeretnénk megtudni, hogy mi az az elementális vonzalom az emberekben, ami miatt vágyódunk arra, hogy kapcsolódjunk a természettel. Legelőször is szeretném bemutatni dr. Rodics Katalin kolléganőmet, aki itt ül a kati Kativel több mint tíz éve dolgozunk együtt. Kati egyébként kutatóbiológus, de az a fajta tudós, akinél szebben és őszintébben senki sem tud beszélni a természet szeretetéről. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára igazi példakép. Az elmúlt tizen- t- több mint tíz évben, ami együtt dolgozunk, rengeteget tett a környezetvédelemért. Itt van még velünk Csabata Adél. Szia Adél, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm, és már most nagyon megtisztelő, hogy itt ülhetek veletek ennél az asztalnál, és tényleg fantasztikusak vagytok mindannyian, egytől egyig, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget.
0: Adél, nem régen bejelentettétek a médiában, hogy az egész családoddal együtt, a férjeddel, Istenesben Bencével, illetve két kis fiatokkal vidékre fogtok költözni, ami, ami nagyon izgalmas, úgyhogy nem sokára vissza is térünk rá, de még előtte, a jobb oldalomon szeretném bemutatni nektek, hogy köszönjük, hogy eljöttél, Gabó.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
0: Nagyon örülünk neked is. Gabó, már több mint két éve Greenpeace aktivista. Igen. Azóta tartjuk a kapcsolatot, és először nagyon meglepődtünk, aztán viszont óriási örömmel fogadtuk, mert Gabó elmesélte, hogy, hogy nagyon zavarja az, hogy mi történik a Földön, aggódik érte Igen. őszintén, és hogy szeretne valamit tenni, szeretne, szeretne aktívan részt venni a mi munkánkban. Úgyhogy azóta már több akcióban részt vett, például a fertőtővédelmért kiállt, klímasztrájkokon is járt. Vízanyag, sokunkhoz eljutott úgy, Úgyhogy Örülök. most úgy ülött, mint egy igazi Greenpeace aktivista.
2: Yeah. <gül>
1: de úgy önmagában nagy elmondott, hogy ez az első rész ebben a, ebben a podcast sorozatban, mert ez önmagában ok arra, hogy ünnepeljünk. <gül> Köszönjük szépen, nagyon előtt. sokat
0: készültünk te. És, és gondolkodtunk, hogy mi legyen a téma. Nagyon sokat gondolkodtunk, és azt éreztük, hogy vissza kell menni így az alapokhoz, és egyszerűen arról beszélni, hogy miért fontos a természet, miért szeretjük. Úgyhogy térjünk is vissza itt a vidékre költözés témakörére, mert meg fogtok lepődni, de ez mind a hármatokban közös. Yeah. Ugyanis uh, Kati már hosszú évtizedek óta uh, gondoskodik arról, hogy az idejének egy nagy részét vidéken töltse. Mely kérlek, hogy meséld el, hogy miért. Illetve Gabó is most ősszel úgy döntött, uh-huh. hogy uh, leköltözik a szomorú, sötét téli hónapokra vidékre. Uh-huh. E- elvonul a nagyvárostól.
2: Igen, nehéz volt egyébként, nagyon nehéz volt főleg fával kellett fűteni, nem tudom, hogy nálatok meg van-e csinálva. Föl kellett vágni a fát, és be kellett tenni a kályhába, és be kellett gyújtani.
1: Igen, volt szerencsénk amúgy is hasonló helyzetben lenni, és imádtuk, imádtuk. Persze volt rendes ilyen központi fűtés is a házban, de nagyon szerettük ezt a kandalós megoldást, és ugyanezt aprítottuk mi is a fát. De te hogy...
2: vidéki lány, vagy egyébként?
1: Én vidéki lány vagyok, a, igen, abszolút, bár vidéken sajnos így a, a gyerekkoromat azt nem egy kettes házban töltöttem. De a nagyszüleimnél viszont volt szerencsém ezt is megtapasztalni, és látni azt, hogy, hogy milyen az, amikor az embernek van egy konkrét földrésze, ami az övé, a, ami, amiért ő felel, amiért ö, tényleg így tennie kell. Szóval, hogy a, a nagyszüleim és az ottani rokonaim abszolút ez, ebben a, az életminőségben éltek, hogy meg termelték tulajdonképpen maguknak a gyümölcsöket, a szöldségeket, és, és én ezt gyerekként végignézhettem, sőt, sokszor be is segíthettem nekik, és szerintem, mert nem akarok rögtön oda visszakanyarodni erre a vidékre való költözésre, de szerintem nagyban ö, ö, befolyásolta szerintem így a döntésünket, ez a fajta élettapasztalat, amit én megtapasztaltam gyerekként. És
0: mik voltak a legfontosabb érvek, amiatt így döntöttetek?
1: Igazából szerintem ezt a bencenevében nevében is mondhatom, hogy leginkább a gyerekeink motiváltak ebben. Um, amióta megszülettek, azóta arra vágyunk, hogy, hogy egy kicsit kiszakadjunk ebből a nyűsgésből, és egy sokkal kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb, nyugodtabb, és lecsendesedettebb életet éljünk. Um, ahol egyszerűen csak így több idő jut így egymásra, tehát egy más dolgokra szerettünk volna fókuszálni, és nem arra, amire fókuszáltunk az elmúlt tíz év Mondjuk. Ebbe beletartozik a, a jó levegő, ami így négyünk közül leginkább nekem volt valamiért egy ilyen nagyon fontos, nem tudom, szempont az, hogy ha kiválasztjuk a, a kis élőhelyünket, akkor, akkor ez egy olyan hely legyen, ahol jó a levegőnek a minősége. Tehát ez az egyik. A, a másik az, az abszolút a kert, tehát az, az már a Bence oldaláról jön, hogy, hogy, mennyi, hogy olyan szinten ilyen zsigeri érzés ez nála, vagy ilyen ösztön, ami benne van, hogy éjjel nappal a kertben lenne, és matatna, és ásna, és ültetne, vett, tehát hogy elképesztő mecceni a fákat, tehát hogy ő, ő most is így napmi nap, ha ez így szóba jön, mert hát szóba jön, ha az ember építkezik, akkor így mindig mondja, hogy ő ezt várja a legjobban, hogy végre lent legyünk, és akkor és növényeivel ő tudjon, ő, ő, nem tudom, beszélgetni, mert hogy ő beszélget a növényeivel. Szóval, hogy, hogy ő, ő nagyon, neki nagyon például ez a fajta... És ő
2: elülteti paradicsom, paprika, lesz De, Igen,
1: Igen, ah, wow. abszolút ez a vágyunk, tényleg, hogy ez így... És, és tulajdonképpen a, a, a természettel való kapcsolódásról beszélgetünk most is. És az, ami jelen pillanatban az életünkben nagyon hiányzik. Uh, persze itt is lehet, meg piciben lehet, lehet a kis erkélyünkön, meg teraszunkon sok mindent csinálni, de az, hogy az embernek van, uh, nem tudom, egy, egy kertje, és, és ott van tér, és, és, és tényleg sokkal nagyobb a lehetőség mindenre, szerintem ez, ez egy ajándék. És mm-hmm. abszolút így is éljük meg, és, és tényleg nap, mint nap hálások vagyunk azért, hogy ez így összejött az életünkben. Ez Egyébként egy, ez
3: az is fantasztikus, mert te úgy nőttél fel, ahogy elmondtad, hogy egy csomó mindent már tudsz. Úgyhogy így azért a kudarcnak a lehetőséget teljesen ki van zárva, mert nagyon sokan álmodoznak arról, hogy lemennek vidékre és önelátóan élnek, de azt kellő alázattal kell elkezdeni, és előbb meg kell tanulni, hogy hogy is kell nekem zöldséget termelni, meg a tyúk is mit csinál, meg stb. stb. És ez fantasztikus, hogy ti úgy mentek bele, hogy ez a tudás azért ott van mellettetek.
1: Részben, részben. Szerintem szerintem nagyon-nagyon sok mindent kell nekünkkel még megtanulni. És az is biztos, hogy türelemre fog minket tanítani ez a fajta tényleg lecsendesedés, meg, 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 meg nyugalom, ami ott lesz, hogy, hogy, ez nem, tehát, hogy végre úgy tényleg látni és együtt élni fogunk a természettel, amit itt csak azokban az esetekben tudtunk igazán észrevenni, hogyha tényleg fogtuk magunkat és programként kimentünk az erdőbe sétálni, fölmentünk a normafára, mondhatnék ezer példát, mert hiszen tettünk érte, hiszen akartunk kapcsolódni, de hogy ez mindig egy ilyen nagyon ideig óráig tartott. Az viszont, hogy ott élsz egy ilyen környezetben, van egy saját kertet, kinézel az ablakon és ezt látod, egy so- sokkal közelebb enged ehhez, sokkal jobban így a saját bőrödön meg tudod tapasztalni, és együtt élni, hogy Úristen, tényleg most ügyeznek a fák, hogy ezt amúgy itt, itt észreveszed Budapesten? Tehát, hogy nagyon kell fókuszálnod, nagyon kell tudatosítanod, hogy ezeket észreved, míg egy ilyen környezetben. Én azt gondolom, hogy talán egyel egyszerű, talán egyel, egyel könnyebb, mert tényleg ott lesz nap, minnap előtted ez a kép, és nem tudod majd nem észrevenni, hogy jó Isten, a mandulafák virágoznak. Én most legutóbb ezen csodálkoztam el, amikor lementünk, és két fantasztikusan nagy mandulafa van a kertünkben, és csak így álltam és bámoltam, hogy. De jó Isten, ez ennyire gyönyörű, hogy egyik ezt miért nem vettem észre, hogy egy mandulap vagy tavasszal, ilyen gyönyörű tud lenni, és milyen illata van. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek ilyen apró kis rácsodálkozások a hétköznapokban, de hogy közben, köszönöm, ettől olyan jó ez az egész, hogy ezeket így észre lehet venni.
0: Bocsánat, Leját elfelejtettem bemutatni, itt, itt van az ölembe, és nem azért hoztam magamban, hogy a cukiságfaktort növeljem a podcastben, hanem azért, mert még csak három napja van velünk, és, és nem volt szívem őt egyedül És már hagyni. nagyon anyás. És már nagyon anyás. Reméljük, hogy ilyen nyugodtan viselkedik végig. Gabó, neked mi volt a motiváció, amikor azt mondtad, hogy na jó, én itt hagyom Pestet, és elköltözök, és hogy élted meg, milyen volt ott élni?
2: Hmm. Nekem igazából az volt szerintem, hogy én nagyon mérgezőnek éreztem már ezt a közeget, és az, az frusztrált, hogy igazából mindig ugyanaz történik, hogyha lemész egy szórakozó helyre, ugyanazokkal az emberekkel találkozol, és nem történik semmi. Tehát igazából a beszélgetések azok nagy részben ugyanazok, csak az emberek és a helyszínek változnak, és, és akkor döntöttem úgy, hogy kell nekem egy hely, ahova lemegyek és elvonulok, és, és el tudok lenni magamnak. És, és akkor mentem le bélapát falvára még nyár végén, és, és, és én ezt a, a természetben, én Isten fedeztem fel, hogy Isten teremtette ezt az egészet, és ő csinálta, és hogy mennyire jól csinálta, mert hogy még mindig működik, és folyamatosan működik. És most gondolj bele, annyira mi emberek annyira okosnak hiszük magunkat, csinálunk dolgokat, például autót csinálunk, de az elromlik és a természet az mindig ott van, és mindig megújul, és mindig magától működik, és, és ez, ezt az emberek nem, nem, nem annyira veszik észre. Főleg itt Pesten egyébként lehetett. Amit mondtál, az tök jó, hogy, hogy látod, hogy ügyeznek a fák, és az mennyire jó. És az én utcámban is vannak ezek a, ezek a rózsaszín uh, cseresznye, virágú fák, és ennek tolmos volt a, a virágzása, és annyira szép volt mindig arra hazamenni, hogy, vagy reggel elindulni délben, hogy, hogy tiszta rózsaszín az utca, és virágoznak ezek a fák.
3: Ami most szíven ütött, Gabó, az az volt, hogy, hogy Istent láttad ebbe meg. Na most uh-huh. engem ö, vallásosan neveltek, de valójában nem voltam vallásos. Néha elmentünk a templomba, és rohadtul unatkoztam, mert, mert nekem nem mondtak semmit a, akkor azok a szent beszédek, amiket végig hallottunk. És amikor én, én biológus lettem, és elkezdtem tényleg foglalkozni az élővilággal, és elkezdtem tanulni a dolgokat. Én genetikával foglalkoztam az elején, de minél pontosan ez, és ez annyira boldog vagyok, hogy te mondtad ki, tényleg, hogy ha az ember tényleg megismeri a, a természetet, akkor, akkor rájön, hogy valami, valami csodálatosan megalkotott. Igen. Tényleg, amit mindig mondunk, hogy minden mindennel összefügg, vigyáznak egymásra, fenntartják egymást. És egy csomó olyan dolog van, amit nem lehet egyszerűen megmagyarázni azzal, hogy hogy ez csak úgy létrejött a nagy bumból, hanem, hogy megmagyarázhatatlanul tökéletessé vált, és, És én akkor lettem hívő, amikor végül ezt végigcsináltam, és rájöttem, hogy vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ez semmi mással nem tudom megmagyarázni, mint azzal, hogy van egy teremtő. Most azt mindegy, hogy egy óriási agynak, vagy Istennek, vagy, vagy nem tudom, a természetben működő örök törvénynek nevezzük, de hogy van valami, és ez önmagában fantasztikus élmény, hogy az ember erre így rájön, és utána rá is bízhatja valamennyire önmagát. De a másik, ami nagyon fontos ebben, hogy utána legyen elég erőd, hogy egy kicsit utána néz, hogy milyen is az a természet. Tehát itt az oktatásnak is, meg a társainknak, vagy egy közösségnek nagyon fontos szerepe van, aki eljutatja hozzád egy kicsit a tudást, illetve az igényt, hogy akkor már ismerjen már meg azt, hogy mi ez itt körülöttem. És mert ha nem ismerem, akkor nem is tudom annyira megszeretni. Tehát ahhoz nekem ismernem kell, meg kell szeretnem, és ha szeretem, akkor fogom tudni igazán védeni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos sor, amiben segíteni kell azokat, akik nagyon beszorultak ebbe a mesterséges világunkban. Igen. Körülbelül az ütött
1: akkor... eszembe, hogy szülőként milyen óriási uh-huh. ez a felelősség. Hogy annyi mindenben uh-huh. gondoljuk, hogy oh, tényleg ez, ez, a, ez a felelősség is az én vállamat nyomja, és hogy közben rögtön most jön még egy téma, hogy tényleg, hogy Amúgy meg ebben is. Tehát az, hogy mit mutatsz, hogy, hogy, hogy hogyan élsz otthon, hogy vannak-e növényeid, de tényleg ilyen nagyon bagat el, és ilyen triviális dolgokra gondolok, hogy, hogy tényleg, hogy oda tettél el a gyerekszobába egy, egy cserépben, egy kis növénykét, amit majd öntözgethet, és <gül> láthatja, hogy hogyan nevelgeti, hogy, hogy tényleg ilyen apró, kis dúzisokban kell kell, például akár így a gyerekeknél, most csak ez így eszembe jutott, zárójelbe záró. A
0: döntésedben szerepet játszott egyébként az, hogy aggódtál amiatt, hogy a gyerekeid nem tudnak majd olyan szinten kapcsolódni a természethez, mint amilyen a te gyerekkorodban
1: jelen volt? Pont így. Igen. Igen, és ez a rendszer részéről is jött, hiszen ő is ugye Németországban nőtt fel, és abszolút vidéken, vidéki környezetben, és, és igen, igen szóval ezért mondom, hogy ez egy ilyen saját tapasztalat volt, ami, ezt így, ami ezt szerintem így belobbantotta ezt a lángot nálunk mindkettőnknél, hogy, 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 hogy azt tettük észre, igen, hogy ez, ez nagyon más irányba is el tud menni, mint amit mi úgy elképzeltünk a gyerekeinknek, vagy mint amire vágynánk, hogy megadhassunk nekik, és hogy hogy erre ott nagyobb a lehetőség, azt hiszem. Igen.
0: El is jutottunk a (gül) (gül) biodiverzitáshoz. Ugye, Kati? Elmondott, hogy miért fontos a biodiverzitás?
3: Hát először is azt szoktam mondani, hogy én nem szeretem ezt a szót, hogy biodiverzitás, mert az emberek jó része ezt valami tudományos, különleges dolognak gondolja, (gül) hanem én azt szoktam használni, hogy a a körülöttünk lévő élővilágnak a sokszínűsége, ami, ami azért fontos, mert a sokszínűség az a stabilitást jelenti. Na most a természetben is az, hogy sokféle faj él, hogy nagyon sokféle élőhely van, és a fajokon belül is nagyon sokféle földrajzilag elkülönült ö, színes egyéniségek vannak. Ez azt jelenti, hogy ha jön a klímaválság, mert mindig erről beszélünk, de beszéljük úgy, hogy ha felmelegszünk, vagy ha lehűlünk, hogyha szárazabb az idő, vagy csapadékosabb, akkor mindig van olyan élőlény, aki ahhoz tud alkalmazkodni, és fennmarad. Ha ez teljesen lecsökken, akkor oda jutunk, ahova jutunk lassan, hogy nem fog tudni az élővilág tovább minket fenntartani. Úgyhogy ezt még annak idején vidagából professzorom, akit nagyon szerettem mondta, tanárom, hogy a Föld köszöni szépen, az rohat jól fogja érezni magát azután is, hogy az emberiség kipusztult. Mert valami lesz. Lehet, hogy nem lesz ilyen sokszínű, vagy nem ezek a fajok fognak itt élni, hanem mások. De mi emberek, a mi civilizációnk fog eltűnni attól, amit, amit itt művelünk. Tehát ez azért jó, ha ezzel a szemlélettel nézzük, mert mert az emberek akkor érzik azt, hogy, hogy ők is veszélybe vannak. Itt nem arról van szó, hogy néhány őrült extra zöld, mint a Greenpeace, meg a mi segítőink, ti is. Azért nem
0: vagyunk őrültek.
3: <síns> Ez csak idézőjel, hogy az, az extra zöldek azok elkezdenek most itt a, azért harcolni, hogy megmaradjon a fecske. Egyszer ezt mondta egyébként egy, egy riportban valaki <gül> nekem, hogy hát ő annyira fogja sajnálni, ha eltűnnek a madarak. És akkor nagyon nehéz volt megállni, de finoman azért megfogalmaztam, hogy, hogy hülyeségeket beszélsz. Mert ha eltűnnek a madarak, addigra te se leszel. De hát, hogy ezt fel kell fogni az embereknek, hogy, hogy része vagyunk a természetnek. És egyébként, ami egyik kérdés is volt, attól érezzük magunkat olyan nagyon jól benne. És attól kapunk nyugalmat. Mert, mert ott megélet, hogy ide tartozol ez a ez az otthonod, és annyira élveztem adél, hogy azt mondtad, hogy amikor az élőhelyeteket kiválasztjátok. Ez, ez egy emlékezetes szó marad nekem a mai beszélgetésből. Igen, az élő helyünket kell kiválasztani, ahol élni fogunk. Tehát azt kell végig gondolni, hogy hol tudok én élni, és mi az, ami nekem igazán fontos. És le kell tudnunk valahogy hántani magunkról azt a rengeteg dolgot, amit ránk pakol, akár az információ áradat, akár a szokás, akár a divat, akár egyéb dolog, bele kényszerítenek nagyon sok mindenkit. Például abba, hogy éjjel aludjon, vagy pedig dolgozzon, amiről beszéltünk is. És akkor ezt le kell magunkról valahogy hántani, és meg kell találnunk az, ami a mi élőhelyünk, ahol élni tudunk, és azokat a fontos dolgokat, ami ami tényleg fontos, egy nagyon személyest, hagyd mondjam el egyszer, olyan helyzetbe hozott az élet, hogy úgy, úgy nézett ki, hogy elveszítjük a házunkat, és stb. És stb. kölcsön, sat, ismeritek, föl, lakásépítés, stb. hogy mindenünk elveszik. Én akkor ott voltam a három gyerekkel, és akkor így végiggondoltam gondoltam a kétségbeesés után, hogy mi is az, amire nekünk, hogy igazán szükség nekem igazán szükségem van a gyerekekkel együtt, de személyesen nekem, és akkor rájöttem arra, hogy legyen fedél a fejem fölött, az volt, mert anyukám van, lakásos túl. Tudjak mit enni, és a gyerekeimnek is tudjak adni. Az is meg lesz, mert annyit keresek. És mi kell nekem ahhoz, hogy boldog legyek, és rájöttem, hogy évente egy darab futócipő, hogy el tudjak menni, futni.
0: Gabó, te hogy, hogyan próbálkozol kapcsolódni a természettel itt a városi életben?
2: Hát mostanában elég sokat dolgozok, úgyhogy mostanában sehogy. De egyébként én le szoktam járni még mindig oda a vidékre, meg most tervezzük azt, hogy lemegyünk oda, meg meg is akarom venni azt a házat. Úgyhogy most arra, arra csinálgatom a dolgokat. De most egyébként csinálunk egy projektet. Ezt a, ez a, nem a reklámozni akarok, tényleg ez a PmG NFT projekt. És ez lehetővé teszi azt, hogy a, a, a projektben lévő emberek az NFT tulajdonosokat Le fogom vinni vidékre, és azt szeretném, hogy közelebb kerüljünk mindannyian együtt a természethez. És és amit egyébként te is mondtál, hogy hogy az embereknek föl kell nyitni a szemét, és be kell nekik mutatni ezt, mert egyébként nem találkoznának vele, mert annyira át van mosva az emberek agya mindenféle dologgal, annyi információval, hogy hogy erre magától nem annyira jönne rá, és, és ez az, amit szeretnék hogy ezt az embereknek bemutassam, hogy az embereknek megmutassam, hogy mennyire jó ez. És, és én azt gondolom, hogyha, hogyha ezt végigcsinálom, akkor, akkor én a Magyarországba fogok kerülni, és igazából az a cél.
3: Ez ja. teljesen igazad van egyébként. És igazán a természet, és ez az egész, ez tulajdonképpen ez egy nagyon jó kérdés volt, mert a szabadságunkat is jelenti. Megcsináltak pszichológusok egy olyan kísérletet, hogy elvittek városi gyerekeket, mondjuk családot, mindegy, hogy gyerek volt, vagy teljes család, vidékre, és először jött az, hogy nincs ott a fürdőszoba a meleg vízcsappal és egyébbel, úgyhogy Aha. először csak volt a mosdó, ahol azért folyt a víz, meg volt a lavor, és megtanultak lavorban, egy lavorni vízben lemosakodni, Környezet és természetvédelmi kérdés, hogy mennyi vizet használunk a mai világban. Fejedni a kezdet, és aztán eljutni a végéig. Utána a következő fázisban már nem volt ott a lavóse és a házba a víse, és le kellett járni a patakra. És onnan hozni a vizet, és ott fürödni, és ott mosni. És valami olyan fantasztikus boldogságot jelentett utána a, a, a gyerekeknek és az embereknek az, hogy nem függsz semmitől, és ott vagy a természetben, és az megad neked mindent. És tulajdonképpen egy csomó terhet lerak magadról. Ha belegondoltok, hogy mi minden időnket viszi el a millió számlánk, a millió kütyű, ami elromlik, és meg kell csináltatni, és a, az autóm, és a számítógépem, és a nem tudom, a vízcsap, és a Nem mondom végig. Ha ezt így mind lerakod magadról, vagy legalább egy részét lerakhatod magadról, akkor az valami hihetetlen szabadságot és boldogságot jelent, és ura vagy magadnak, tehát tehát nem másoknak kiszolgáltatottan éled az életedet. Egy biztonságérzetet
0: ad. Igen. Kati, Beszéltünk a madarakról is, és gondoltam, hogy megkérdezem, hogy, hogy szerinted mik azok az állatfajok Magyarországon, akik, amik valószínűleg el fognak tűnni a közeljövőben?
3: Hát például a békák, amiket nagyon agyonvegyszerezett mezőgazdaságunk okozta tesz tönkre. Tehát mondjuk 2021-ben körülbelül 30 faj pusztult ki a világon, és ezeknek egy jó része hal, és, és kétértő pont a vizek szennyezése miatt, vagy a tengereknél a túlhalászat miatt szápa faj tűnt el. Úgyhogy nagyon sok faj van veszélybe, úgyhogy igazán most már nem azt mondjuk természetvédőként, hogy egy-egy fajra koncentrálok, hogy az megmaradjon, hanem tényleg a teljes élővilágra kell koncentrálni, és azokat a veszélyeztető tényezőket, aminek az egyik leg súlyosabb okozója ez a nagyipari, azon, nagyon vegyszerezett óriási monokultúrán ugyanazokat termelő típusú mezőgazdaság, ami egyébként minket is tönkretesz, mert ugye ben marad a, a, ezeknek a terményeiben rengeteg vegyi anyag, mi a greenpeace ezen ugye tíz évig dolgoztunk, ami rengeteg gondot okoz, például a gyerekeink iq csökkenti, ami elfogadhatatlan, úgyhogy ezeken kéne változtatni, és akkor megmaradnának ezek a fajok is, és nem csökkennének. Magyarországon 40-60 kal csökkent a madarak állománya, nagysága, ahány madár van, ami katasztrofális, és ez a madár, amit látok, de hát ugyanígy a talajból is eltüntettük az élővilágot, és a talaj az, ami minden életnek az alapja, abból nőnek a növényeink, és aztán azt megeszik az állatok, meg mi is. Úgyhogy Teszünk tényleg tönkre mindent, úgyhogy ezért én most már nem szoktam azt mondani, hogy vigyázunk a parlagi viperára, mert a Magyarországon él egyedül, és erre nagyon kell vigyázni, meg vigyázzunk, természetesen vigyázunk rá. De így az egészre kell most már koncentrálnunk, hogy ez az egész így valahogy megmaradjon ennek a sokszínűségében. Hogyha három
0: intézkedést bevezethetnél, ami az egész világra vonatkozik, akkor mi lenne az a három?
3: Hát az egyiket már kimondtam, a mezőgaz- ez a nagyüzemi mezőgazdaság, amit már az összes tudományos testület, az ENS minden különböző egyezményének a tudományos testületei, is mind kimondták, hogy ezen változtatni kell, akár a klímát nézzük, a felmelegedés, akár az élővilág drasztikus tönkretételét ennek a legfontosabb okozója, ez a típusú mezőgazdaság. És azt is bebizonyították már, hogy többet és jobban tudnánk termelni. Egészségesebbet is helyben termelve, vegyszerek nélkül, ilyen súlyos vegyszerek nélkül, mert lehet kamilla teával is locsolni a növényeket, és segít, és lehet hamuból készült vízzel öntözni a burgonyát, és eltűnik róla a burgonyabogár Tehát itt nem arról van szó, hogy nem kell feltétlenül valamit használunk, hogy segítsük a növényeket, de lehetne termelni ezek nélkül, és hogy elegendő élelmiszerre lenne az emberiségnek. Mert erre mindig az a kifogás egyszer nekem egy Monsantos nagyokos mondta, mert annak idején még a GMO moratóriumot, azt, hát most itt a dicsekvés helye, de én találtam ki, és aztán harcoltuk ki a kollégáimmal együtt, és mondta, hogy ugyan, ugyan hát mérgezzük egy kicsit az embereket, de legalább tudunk nekik enni adni ez egy óriási hazugság, mert tudnánk nekik em, legalább ennyit, mert most is ugye a, a Földön nem elsősorban a 75%-ban nem magunknak termelünk a világ mezőgazdasági területein élelmiszert, hanem a nagyüzemi állattartásnak takarmányt, úgyhogy itt már mindjárt jön a húsevés, nem húsevés. 75%-ot
2: kérdésre. többet termelünk az állatoknak?
3: A teljes területnek a 75%-án takarmányt termelünk. Wow. És csak 25 án termelünk magunknak, emberiségnek növényi táplálékot. Azt Tehát a... nem igaz, Azt hogy az a nagy gond, hogy túlszaporodik az emberiség, mert a Föld erre is adatok vannak, 10-12 milliárd embert képes lenne etetni. Aha. Ha nem lenne pazarlás, nem lenne ennyi. Kidobott élelmiszer, stb. stb., stb és akkor nem kéne a... Brazíliai őserdőből szójaültetvényt csinálni, és nagyon sok egyebet. Úgyhogy nekem ez lenne az egy. A másik, csak kettőt tudok igazából most hirtelen mondani, a másik én megszüntetném a reklámot. Milyen? Milyenféle reklámot? Gyakorlatilag, ha megnézitek, a túlfogyasztásra uh-huh. ösztönöz majdnem minden vegyél, mert olcsó, mert mert hú, egyszerre huszat tudsz venni, ha huszat veszel, olcsóbban veszel. Renget, gyakorlatilag morsák folyamatosan az agyunkat, amit vagy észreveszünk, vagy nem veszünk észre. Ugye már betiltották azokat, amik a filmekben volt erre egyszer ilyen kísérlet, hogy ilyen néhány tized másodpercre benyomtak Coca-Cola uh-huh. reklámot, uh-huh. Úgyhogy nem is láttad valójában, de az agyad meg a szemed valahogy fölfogta, és utána mindenki a szünetbe kiment és kokakulát ívott, csak kipróbálták. Tehát rengeteg olyan módszer van ma már, amivel tényleg befolyásolják a, a viselkedésünket és a szokásainkat. Köszi, Kati. Most hozzátok fordulnék, és
0: két kérdést is becsomagolok egybe.
3: Ugye, mind a ketten közszereplők vagytok.
0: Ó. Sok-sok ember követi és a követőiknek tek a nagy része valószínűleg fiatal. Tehát azok az emberek, akiken majd múlni fog a sorsa a következő 10-20 évben. Az egyik kérdésem az, hogy mit üzennétek azoknak a követőiteknek, akiknek még nincs meg a kapcsolódása a természettel, vagy lehet, hogy megvan, de nem tud róla, nem tudatos arra, hogy mit ad neki a természet, vagy hogy miért, mi ez az elementális vonzalom, amit ér, érez a természet iránt? Mit üzennétek nekik? A másik kérdés pedig az, hogy ti, mint közszereplők, hogyan tudjátok a környezetvédelem ügyét segíteni szerintetek?
1: Adél? Ö, hát ö, amúgy a, a második kérdésedre reagálnék először, hogy én egyre, egyre jobban érzem ennek a súlyát, hogy van, nemrég kérdezték ezt meg, hogy, hogy milyen ilyen milyen, milyen óriási követő táborra rendelkezni, és hogy így van-e nyomasztás, tehát érzek-e bármilyen nyomást, és mondtam, hogy igen, nagyon. Szóval azon kell dolgoznom, azt gondolom most leginkább, hogy azt gondolják az emberek, hogy ez, ez így egyszerű. De közben nem. Szóval, hogy, hogy ez egy óriási felelősség, és, és, és próbálok azon dolgozni, hogy ezt minél inkább tudatosítsam magamban, hogy Nahogy akkor ez most már ezzel nagyon kell kezdeni valamit. Mert hogy nyilván az ember ö, mutat dolgokat a munkájáról, nem tudom, bármilyen együttműködéseiről, de hogy ez ennél sokkal többről is szólhat. És jelen pillanatban én azt gondolom, hogy abban vagyok, hogy, hogy ezt, ezt így... Öm, felfogjam, és tegyek ezért a, a dologért, hogy, hogy tényleg olyan, igazán megmutassak olyan dolgokat is, amiben hiszek, amik mellé szeretnék odaállni. Fontos ügyek, mint például, amiről most beszélgetünk, és, és, és tényleg... Nem is tudom, ez olyan, mint hogy most így türelmet kérnék, de hogy hogy tényleg ez egy ilyen nehéz dolog szerintem, legalábbis én így éltem meg az életemben ezt így feldolgozni és felfogni, hogy tényleg milyen milyen sok ezen emberhez el tud jutni az, amit én mondok, és hogy hogy mennyire nem mindegy, hogy mi az, amire ezt ráfordítom. Mert hogy hogy ez egy óriási lehetőség és és felület, amivel nagyon nem mindegy, hogy az ember hogyan bánik. És, És az első kérdésed meg, hogy hogyan, hát... Nem tudom, nagyon nehéz. Valahogy, igen, szerintem fontos, fontos az, hogy hogy tényleg a Gabó, vagy én, vagy vagy mindenki igazából, akár kis kis létszámú követőkről, vagy vagy csak a barátainkról beszélgetünk, szinte teljesen mindegy, mert a a fontos az, hogy hogy tényleg mi mit gondolunk, és mit akarunk átadni, akár csak a szomszédunknak, vagy a gyerekünknek, vagy vagy a legjobb barátainknak mit mondunk el, és hogy Szerintem néha fel se fogjuk, hogy néha, ahogy a Kati is, egy csomó olyan picike kis mondatba, szóba kapaszkodott bele most a beszélgetésünk során, ami olyan inspiráló volt nekem, hogy ennyire figyel, és rögtön elindul a fejébe, hogy néha fel se fogjuk, hogy, hogy néha elég egyetlen egy kis gondolat lány, egy, 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 egy szó, és, és elindul az emberekben valami. Szóval én hiszem azt, hogy hogy nem véletlenül vagyok itt, hogy nem véletlenül ülünk mi most itt együtt, és nem véletlenül beszélgetünk ezekről a dolgokról, és és hogy biztosan általunk, mindannyiunk által ez ez, ez el tud indítani emberekben gondolatokat, amik amik segíteni fognak nekik abban, hogy hogy kapcsolni tudjanak a természettel.
2: Szerintem már az egyébként, hogy most megjelent rólatok ez a cikk, hogy, hogy leköltöztök vidékre, ez egy hatalmas nagy dolog, mert ez, ez pont, hogy, hogy ellenem megy a, a, a mainstream cselekvésnek, és mindenki vidékről szokott fölköltözni Pestre, mm. és, és ez egy nagyon jó példa. És az ember a saját példájával tud ö, a legjobban élni, és én is mindig hirdetem a természetet, hogy, hogy járjanak ki, üljenek ki a napsütésre, menjenek ki a természetbe. És, 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 és az, hogy milyen sok emberhez eljut, Nekem ez, én ezt akkor, akkor tudatosult bennem, amikor lemegyek vidékre zenélni, tudod, nagyon messzire, két-háromszáz kilométerre, nagyon vidékre, és akkor a buli után megjegyzik azt néhányan, hogy, hogy, hogy tök jók a, a storik, és hogy ők is kimennek a természetbe, tudod, egy tök ismeretlen ember a világ végén, és, és ez annyira jó.
1: Igen, kapsz rögtön egy feedbacket, nem? Igen, hogy így hatottál. Aha. Hatottál Aha. emberekre, ez csodálatos. Igen. Ja. És
0: Gabó, amikor részt vettél mondjuk a, a fertőtó melletti kiállásban, akkor hogy érezted magad?
2: Én akkor nem tudtam, hogy ennek ö, akkor nagy vízhangja lesz, ö, de már gondoltam, hogy, hogy, hogy valamit akarok csinálni, és, és akkor pont volt szabad időm. És, és tök jó, hogy, hogy, hogy megtettem, mert aztán elindult az emberekben is egy ilyen, ö, egy ilyen érzés talán, hogy, hogy fontos a természet, és hogy nem kéne mindent beépítenünk. És, de úgy, úgy hallottam, hogy meg tegnap is küldtett, hogy azóta is ö, folyik a harc, még mindig, és hogy most a bíróság újra kötelezte a nem tudom micsodát, hogy újra nézzék át az egészet.
3: Igen, most visszavonták a működési engedélyét
2: Aha.
3: És ami, teljesen, óriási. ami nagyon, nagyon nagy siker amit ott a helyi civilekkel együtt értünk el és veletek uh-huh. szóval gabó ne? úgy gondolt hogy nincs nagy hatásod az hogy azok a fiatalok akik egyébként tényleg sose jutottak volna talán el a Greenpeace honnapjára és a Greenpeace híreihez de téged nagyon szeretnek és követnek uh-huh. és amikor ott voltál a fertőnél, akkor is jöttek oda aláírásért és Azokat te ezzel meg, jó értelemben megfertőzted. Igen. Mert követnek és utánoznak a jóban is, meg a rosszban is talán. Igen, és ez Igen. az, amit Adél is mondott, ami egy óriási felelősség, de valójában egy óriási lehetőség és egy csoda.
0: Beszéltünk itt a jövő nemzetékéről, meg hogy eléritek a fiatalokat. Addél azon gondolkodtam, hogy vajon mit szólnál, hogyha a fiaid egy pár év múlva azt mondanák, hogy na, akkor mi kimegyünk a klímasztrájkra. Hát
1: az biztos, hogy büszke lennék rájuk, és csatlakoznék. Én bízom benne, hogy olyan fiúkat fogok felnevelni, akiktől ez nem fog állni, akik, akik nem, lesznek, nem lesznek bátortalanok kiállni a véleményükért és a vágyaikért, ebben az értelemben és minden értelemben. És és ti is mondtátok, hogy hogy nem elég mondani, hanem csinálni kell. És én is ezt látom a gyakorlatban az ő nevelésükben, hogy én mondhatok bármit, ha nem azt csinálom. Mert az lesz az, ami igazán beépül, és, és... I- igen, egyszer csak beé, be, beléjük épül, amit, amit én teszek, és, és hogyha jó példaként járok előttük, akkor, akkor, akkor egyszerűen teljesen, én hiszem azt, hogy teljesen mindegy, hogy mi jön kívülről, mert ők ezt látták, ezt látták hosszú éveken keresztül, és uh, igen, és, és, és remélem, hogy, remélem, hogy hasonlóképpen fognak ők is gondolkodni a, eleve a, környezet, a védelemről a környezetünkről, a természethez való kapcsolódásunkról, mint mi.
0: Abból még azon gondolkodtam, hogy vajon a fiatalokra a szabadtéri fesztiválok Aha. hatással vannak-e abból a szempontból, hogy találhatnak-e kapcsolatot a természettel? Abszolút,
2: abszolút, abszolút teljes mértékben, és, és én ezt is szeretném szorgalmazni. Már a millió fával megbeszéltük, hogy ha jobb idő lesz, akkor fogunk csinálni zenés fajultetéseket, mert múltkor voltam egy ilyen fajultatésen, meg ez, ebben a projektben is ők partnereink. És, és, és tök jó energiája van egyébként egy ilyen faültetéstek, hogy, hogy azok a fák potenciálisan túl fognak téged nőni, amikor te már nem leszel, az a fa még mindig lesz, és azt te a kezeddel, amikor még a kicsi facsemete egy gyökér tulajdonképpen, te nyomod be a földbe, és, és ez egy csodálatos dolog. És egy dolgot hiányoltam. Minden zenére? Igen, hogyha, hogyha <gül> még ki ki zenére. <gül> Tényleg ez az, egy, ez az egy dolog, amit, amit hiányoltam, hogy hogy valami jó jó zenekéne, és és akkor mennyire más flash lenne az egész, mennyire más élmény.
1: De most lesz ilyen?
2: Igen, lesz ilyen. Meghívsz? Várunk szeretettel
1: mindenkit.
0: Remélem, ez nekünk is szólt ez a megkérdezségen. Jó, még Kati, még nagyon szerettem volna tőled azt megkérdezni, hogy hogy így, ha az egész életedre visszagondolsz, akkor mik azok a ö, számodra legfontosabb ö, természetvédeli mi sikerek, amiket sikerült elérned?
3: Hát ebben reménykedtem, hogy ezt megkérdezed, mert a farkasaimat elszerettem volna mesélni, hogy annak idején behoztak Magyarországra Mongóliából 100 farkas és akkor még a minisztériumban én voltam felelős azért, hogy ezeknek a védett állatoknak a kereskedelmét engedélyezzük, vagy ne engedélyezzük. És nyilván ezt nem engedélyeztük, mert ezeket föl akarták nevelni, leölni őket, és kitömött állatként eladni Németországba szabadísznek. És hát természetesen akkor... Nagyon durva. Nagyon durva. Úgyhogy ezeket akkor lefoglaltuk, elkoboztuk, jártam a bíróságra, mint most a fertővel kapcsolatban, hogy jogos volt, vagy nem. De aztán, amikor meg is ítélték, hogy igen, jogosan koboztuk, akkor is ott voltak János Hidán, kicsikek kis ketrecekbe a farkasok, akik azóta az, az idő alatt megnőttek, és akkor hova, mit csinálok száz farkassal? És akkor mindenütt egész Európában, világon írtam, hogy ki az, aki tud segíteni, hogy legalább osszuk el ezeket az állatokat valahova. És akkor Brigitte Bardó alapítvány válaszolt, és a Bridget Bardó megvásárolt a Pirenausoknál egy 30 hektáros területet, és, ahol volt egyébként egy farkas magatartáskutatóintézet, úgyhogy akkor a hungarok kamion még volt, és ők ingyen elvállalták, hogy szállítják. Tehát rengeteg izgalmas dolog volt. Lényeg az, hogy én három kamionnyi farkassal a hátam mögött végigmentem Európán, és, wow. a, és a Bardóval együtt engedtük el azon a területen, ahova elvittük, és a legnagyobb élmény az az volt, hogy ezek az állatok ugye kölyök koruk óta ilyen kis kertletben voltak. Az úton egyébként nagyon szép volt, minden este megálltunk valamelyik állatkertnél, ahol tisztába raktuk őket, megetettük, megitattuk.
2: Azok ilyen kis kölyök farkasok voltak? Akkor
3: már másfél éves nagy farkasok ja. voltak, mire oda jutottam, hogy vihetem őket. És akkor, amikor kiengedtük a bardóval, akkor utána a egy menatorinak nevezett fantasztikus francia ember volt, aki ezt a farkas magatartáskutató telepet vezette. Olyan volt, mint a kusztó, egy olyan típusú elkötelezett ember, és mondtam, csoda volt, amikor elengedtük, hogy körülbelül egy fél óra volt minden állatnak az, hogy felfogták, hogy szabadok, hogy először odadörgötte el a pofáját, aztán szaglázta, a levegőt, behúzott farokkal, jött, ment, és akkor utána rájött, hogy szabad, és akkor elkezdtek vágtatni. Mm. És ott voltak az állatok, és én mondtam a menatorinak, hogy engem nem érdekel, én bemegyek oda, úgyhogy együtt bementünk, és akkor így körbe körülöttünk, elkezdtek vágtatni ezzel a boldog kutya vágtatással a farkasok, és egyszer csak a, az alfa hím, az a basárnak hívták azt a farkastat, egyszer csak így kivágódott, és oda rohant hozzám, és megnyalta az arcomat. Mindenki iszonyatosan megijedt, mert no. ez a hatalmas farkas úgy rohan Na most ez életemnek a legnagyobb pillanata van, hogy én a Csányi Vilmosnál, az etológusnál szakdolgoztam, aki mindig arra tanított, hogy ne vetítsük az emberi érzelmeket, azóta változott a véleménye az állatokra, és akkor elmentem utána, és mondtam nekem, hogy nekem nem tudod bebeszélni azt, hogy ez az állat nem megköszönte azt, hogy én másfél Igen. évig jártam a kanosszát azért, hogy ezek életbe úgy, úgyhogy. Ez volt életem nagy élménye, és a másik, amikor négy csimpánszkölyköt egy orosz cirkusztól szintén elvettünk, amit Ugandából kicsikorúkba csempésztek ki, úgyhogy ilyenkor megölik a családját is, ami védelmezi őket. És szintén éveken keresztül kerestük a világba, hogy hova kerültek, és kiderült, hogy egy, egy orosz cirkusznál voltak, akik lementek Olaszországba, és egyébként addigra megtanultak ezek a szerencsétlen kis csimpánzok korcsolyázni, és volt jéghogyki csapat medvékből, tehát mindenféle. Ez is érdekes, hogy mivel szórakoztatja az emberiség magát. És ezeket sikerült nekem megtalálni, amikor mentek visszafelé, és szintén elvenni a cirkusztól, és akkor meg Jane goodall hívtam, illetve vele együtt oldottuk azt meg, hogy visszavittük őket Ugandába, a négy csimpányzt, akkor vásárolt Jane Goodall egy szigetet a Victoria Tavon, ahol ilyen félig vad állapotban ott vannak azóta is ezek a csimpánzok, mert ugye ezeket nem lehet utána visszaengedni teljesen a vadonba, mert nem fogadják be őket. Úgyhogy nekem így, ezek csodálatos élmények, azóta is a farkas a kedvencem, és igazán amit én kitaláltam magamnak, ami ami nagyon sokat jelent, hogyha, én nekem el kell mennem ebből a világból. Én nem félek, mert nekem száz farkas fog sortálni, és csipáncok, és elefántok, akik majd segítenek, hogy mindenféle bűnömet elnézik nekem odafönt.
0: Na látjátok, erről beszéltem, hogy a Kati, a Kati mm. hogy beszél erről, és ettől féltem, a legjobban, hogy elkezdtek sírni, miközben beszél. De lehet. úgy látszik, hogy meg kell történni ezeknek a dolgoknak.
2: Több ilyen ember kéne a világra.
3: Egyébként te is ilyen vagy, Adél is ilyen. Csak nem mindenkinek ugyanakkor adatik meg a lehetőség, hogy ezt megtegye, és nem mindenkinek ugyanolyan lehetőség. Tehát az, hogy te egyszer január 1-én fölébredtél, és azt mondtad, hogy mit fogok jövőre csinálni, és rájöttél, csak magadnak kívántál valamit, és még nem kívántál akkor semmit a Földnek, engem ez egy életre megfogott, Gabó és ezzel elindultál egy úton, én könnyen indultam, mert, mert én onnan nőttem ki, és aztán ezt a feladatot kaptam, te meg egy másik feladatot kaptál, ami legalább ugyan, nem ilyen mutatós lehet, mert nincs mellé egy Bridget Vardó név, vagy egy Jane Goodall, de az, amit te csinálsz, az ugyanaz, amit adért csinál azzal, hogy a saját követőit, ebben az irányba tudja befolyásolni. És egy nagyon fontos szót mondtál ki, amikor a gyerekeidről beszéltél. Azt mondtad, hogy remélet, hogy lesznek olyan bátrak. Igen. És ez egy nagyon-nagyon fontos, ehhez bátorság kell. Bátorság kell, hogy elvállald az, hogy ne röhögjenek ki, hogy te azt mondod, hogy Isten uh-huh. teremtette a világot. Bátorság kell ahhoz, hogy elmenjek olyan helyekre, ahol tudom, hogy nem egészen azt gondolják, amit én gondolok, és elvállaljam azt esetleg, hogy hogy ebből rengeteg probléma lesz. Én azért hagytam el a minisztériumot, mert sikerült rengeteg ellenséget, szerintem az, ahogy ilyen vagyok, amilyen. De szerencsére volt egy Greenpeace, ahol ezt folytathattam. Tehát igen, a bátorság kell ahhoz, hogy meg tudjuk menteni az élővilágot. Magunkat is meg kell tudni változtatni, és a körülöttünk lévőket is.
0: És ehhez bátorság kell. És, bátorság. és kitartás kell. Igen. Igen.
2: Tudtátok, hogy a paradicsomok tudnak beszélni? Egymással?
0: Ez nagyon jó téma.
1: Yeah. De egy
2: nap olvastam egy, egy ilyen ezt tanulmányt. most kell meg tudnom.
1: Mondjuk még időben. Még mi a...
2: Hogy frekvenciával lefigyelték, hogy 20 és 40 herces tartomány között beszélgetnek egymással, és reagálnak arra, hogyha nincsenek megöntözve, vagy hogyha megvágják őket, akkor, akkor hevesebb ez a, ez, a, ez a frekvencia. Képzeld el, lefigyelték. Tegnap olvastam ezt el és az összes növény kommunikál és beszél valamilyen módon, és a fák is beszélgetnek a gombafonalakon keresztül. Igen,
1: azt igen, ezzel is valósítom.
2: És a gombák, is, gombák úgy tudnak beszélgetni, mint egy kettő-három éves gyerek, és valami ötven kifejezést figyeltek meg náluk, és hogyha rákötöd ezeket a, tudnak is zenét csinálni belőle, mert rákötik ezt a cuccot, ami, ami bemegy egy, 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 egy elektromos dologba, és akkor a zene is lesz. Ú, de jó. Ja, kemény. Elég külön. <gül>
3: Bizony, és információkat adnak egymásnak, és segítik egymást, amit az emberiségnek is meg kéne tanulnia. a közösség az egymás segítése. Mert hogy az egyes fák pontosan, amit mondták Gabó, ezekkel a ezekkel a gombafonalakkal, kicsit lassabban, mint a mi idegrendszerünk, de... Néhány óra alatt egy-egy centit halad az információ uh-huh. és a táplálék is. Hmm. Tehát akkor ha beteg lesz volt... az egyik fa, akkor a másik az ad neki cukrot, és. és Igen. E... Igen.
2: Át, átadja a gombát. Átadja
1: a, a, a gyökereken és a gombokon wow. keresztül. Ez, ez, ez a gombavilág ez fantasztikus. Olvassátok égeltem, el a
3: fák titkos életét. Igen, igen. <gül> igen, ez
1: csodálatos.
3: Abba gyönyörűen le van írva. Igen. Úgyhogy tényleg így van, amiket meg kéne tanulnunk, hogy mindig tanultuk, hogy a növény is él, de a fát, mert ő is érez, meg stb. gyerekkorunkban, de ez, ez így van. Sőt, wow. állítólag a láncfűrés hangjára is reagálnak igen. elég messze az erdőben a fák. Igen
2: azt csodálatosak csodálatosak és az hogy az hogy erre nem fordítunk elég erőforrást hogy ezeket kutassuk és ezeket tanulmányozzuk az az nagy baj szerintem erre nagyon minden pénzt erre kéne elkölteni hogy ezt minden jobban megismerjük
3: hát igen és nem arra hogy tönkre tesszük mintha nem
1: tudatosítanánk azt hogy Valójában magunkért is tesszük. Igen. nem? Igen. Nagyon hiányzik belőle. belőle, igen. igen. Vagy olyan, mintha ezt így elfelejtenénk, hogy tulajdonképpen ez mind magunkért. Rólunk is. A szóval. Jövőnkért, igen. a gyerekeinkért, a következő generációkért
0: is. Tesszük. A mi levegőnk, a mi élelmiszerünk, igen. a mi
3: élőhelyünk. És ráadásul, hogy tudunk tenni, és nem kell egy, amiről most nagyon sokat beszélnek, hogy klímaszorongás, meg tényleg a, a gyerekek iskolába menve is szorongó, és, és rossz lelki állapotban állapotban lévő gyerekek vannak. Ha ezekről beszélgetnénk velük, és ezt ismertetnénk meg velük, hogy milyen fantasztikus a természet, és hogy ő mennyit tud ezért tenni, akkor eltűnik a szorongás jó része, és cselekedetbe megy át, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Hát figyeljetek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok
0: mind a hármatoknak. Szerintem ez egy nagyon tartalmas és nagyon érdekes beszélgetés volt. Nagyon örülök, hogy sikerült így összehozni. Mi az, amit így, így a végére búcsúzásul üzennétek a hallgatóknak?
2: Adél?
1: Kezdjem én. Kezdem nyugodtan. van no, már. Egyet, egyet, egyet. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Már nagyon régóta élett ez a kapcsolódás a Greenpeace-szel, és tényleg hálás vagyok, hogy most így ez volt az első találkozásunk tulajdonképpen így igazán, és remélem, hogy lesz még sok ilyen kapcsolódás, és tényleg nagyon nyitottan állok mindenhez, amiben részt vesztek, és és amint dolgoztak, ezt is szerettem volna elmondani, és hát én kívánom mindenkinek azt, hogyha már így témába vágjon, azt, hogy egy picit, hát nem is tudom így. Tessen számot, egy kicsit így nézzen bele az életébe, nézzen rá egy picit felülről az életében, hogy esetleg hova férhet be a természet, hogy, hogy, hogy mi, mi az a lehetősége, mi az az idő, amikor, amit esetleg erre tudna fordítani, és hogyan tudna kapcsolódni a a természet és a környezetvédelemhez, ami ma már egy ilyen nagyon elcsépelt fogalomnak meg szónak számít, hiszen olyan sok helyről halljuk, de hogy hogy tényleg azt kéne belátni, ami tényleg benne van, a jövőnk, és mi magunk és, és, és az, hogy hogyan tud ehhez igen tényleg kapcsolódni. Én személy szerint most a nagy projektem az a, az a kertem lesz, ami egy, tényleg szeretném, ha egy ilyen kis ökokert lenne, ahol mm. tényleg mindenki elfér, nem csak én, és nem csak a kis zöldségeim, hanem, hanem, hanem tényleg sokkal legyünk ott, és minél színesebb legyen, ahogy a Kati is mondta, hogy ez a stabilitás, ez a sokszínűség, úgyhogy nekem speciál, ez lesz az ilyen kis személyes projektem, úgyhogy aki teheti, az például vágja egy ilyen kis kertépítésbe, ahol nem csak, nem csak az esztétika fontos, hanem, hanem az élővilág és a természet. Hajrá!
2: Innen az utolsóra tudok kapcsolódni. Nekem volt egy, egy pálmafám, és kinőtt rajta most száraz volt egy cserép, csak a pálmának a törzse volt benne, de az is el volt száradva, és most kinőtt benne csalán, és annyira megörültem, hogy az az én kis kertem, az a csalán.
1: De jó! Hogy ott van, a kis élet ott van, Egyen, de elmezem, ez most elég szimbolikus, nagyon.
2: Egyen. Igen, hát az utolsó szónak én is a hasonlókat tudnék mondani, mint, mint az Adél, hogy, hogy kapcsolódni kell a természethez, az, az embernek kell kapcsolódnia, és hogy ne telefonon keresztül, hanem menjenek ki, tegyenek be a fejükbe jó zenét, és sétálgassanak a természetbe, és szeressék meg, és fedezzék fel, és fedezzék fel magukban Istent is.
0: Köszi szépen. Kati, te mit üzennél a hallgatóknak?
3: Hát, annyi minden izgalmas elhangzott itt, és azon gondolkodtam, hogy valami teljesen egyszerűt kellene mondanom, amit mindenki el tud kezdeni, és hát visszatértem a saját egyik fontos állomásához az életemnek. Menjetek ki reggelente futni. Menjetek ki reggelente futni a természetbe, mert akkor fogjátok megszeretni, akkor fogjátok megismerni a saját testeteket, amiről van beszéltünk, hogy milyen fantasztikusan alkalmazkodik, hogy először kiköpöd a idődet száz méter után, és aztán egy év múlva lefutod a félmaratont, és önbizalmat ad és boldogságot, és mindenféle feszültséget és szorongást kiold belőled. Ez nagyon egyszerű, és semmi bölcsesség nincs benne, de egy nagyon megért gyakorlati tapasztalat reggeli futás.
0: Köszönjük szépen Mindhármatoknak, Szerintem ez egy nagyon őszinte és természetes beszélgetés volt. Legközelebb egy hónap múlva érkezünk, amikor a klímaszorongásról fogunk beszélni. Vendégünk lesz egy szakpszichológus, illetve lesznek még mellette meglepetés vendégeink is. Hogyha tetszett ez az adás, akkor kérlek titeket, hogy kövessetek minket, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy like gombot, nyugodtan kommenteljetek, mert kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, még formálódunk, úgyhogy jöhetnek az ötletek és tippek. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, sziasztok! Так.